0: Es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos, creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Camuflados Poemas y lisuras Siempre oscuro
0: y Buenos días queridos hermanos Que nos escuchan a través De esta su señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 Estamos como todos los lunes Aquí en este su programa Creo Señor Yo Creo Para llevar un poco de luz Sobre todo a todos ustedes Que quieren vivir un poco más profundamente Su espiritualidad cristiana católica como siempre les acompaña su hermano seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz para servirles como todos los lunes con alegría, con gozo y sobre todo con la esperanza puesta en el Señor resucitado. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden llamar a la cabina para dejar sus saludos o sus comentarios a los números 27 14 06 60 y 27 13 99 40. Igualmente pueden mandar sus mensajitos de texto al 8830-2384 o poner sus comentarios en nuestro Facebook El Esplendor de la Verdad, Esteli. Recuerden que también se transmite simultáneamente este programa a través de la web de la Radio Católica en Internet. Usted lo busca, Radio Católica, el Esplendor de la para que usted nos escuche y también pueda darle a conocer esta buena noticia a otros hermanos que... No están en el territorio de Estelí, pero nos pueden sintonizar a través de la web. Agradezco los saludos que muchas personas me han brindado y me han dicho que muchos no llaman para no interrumpir el programa, pero pueden dejar ahí sus comentarios o saluditos en cabina y me lo hacen conocer para que así también podamos comentar al respecto mando un saludo desde ya a todas las personas que nos sintonizan en los distintos lugares, se han reportado de la comunidad del regadío mandamos ahí saludos especialmente a Evita a Doña Eva, a Rosa Argentina y a todas las personas que nos escuchan, ahí están los monaguillos muy atentos, el hermano Nerio el hermano Eliezer, Edward, escuchándonos, les mandamos saludos especialmente a ellos, también a nuestros hermanos de negocios, ahí tenemos a Radio eh, tenemos a Radio y Televisión Que también nos está escuchando Y transmitiendo también este programa Está apoyando en la difusión del Evangelio Saludamos a nuestra Hermana Cristabel de Mundo Católico Y también a todos ustedes Que nos sintonizan en sus taxis Nuestros hermanos taxistas Allá Jorgito sobre todo le mandamos un saludo especial Para que evangelicen A través de sus medios de trabajo A todas las personas que se acerquen Tal vez ustedes no hablan pero la radio está hablando por ustedes, así que los felicitamos por evangelizar. Continuamos entonces con esta serie de capítulos donde estamos abordando la temática de la divina revelación y la transmisión de esta revelación. Hemos venido haciendo un progreso. Un progreso en la exposición de los temas. Hablamos primeramente de quién era Dios, para saber primero que existe un Dios. Luego reconocimos quién es ese Dios y hablamos de las diferencias entre el Dios de los musulmanes, el Dios de los judíos, el Dios de los hinduistas, eh, la religión budista como tal, y también el Dios cristiano y la diferencia entre la forma en que adoramos a Dios los católicos y los no católicos. Luego hablamos del diálogo, cómo debían hablarse con ellos, para aterrizar en el tema sobre la iglesia y hablamos y demostramos con fundamentos bíblicos, teológicos y también históricos que la única iglesia fundada por Jesucristo nuestro Señor es la iglesia católica y según las promesas que él hizo en la Biblia de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, de que los poderes del infierno no prevalecerían sobre ella, etcétera Entonces estamos claros que esta iglesia ha perdurado desde que Cristo la fundó hasta nuestros tiempos. El que diga que la iglesia se corrompió, que la iglesia no sé qué, que la iglesia desapareció, que... Entonces está diciendo que Jesucristo es un mentiroso, que está diciendo que Jesucristo no es Dios porque entonces se equivocó, hizo una mala obra, fundó una iglesia que no iba a servir. Entonces si su hermano, usted pastor, cree que fundó una iglesia que es mejor que la de Jesucristo, pues no sé qué camino está siguiendo, ¿verdad? Pero yo sigo el de nuestro Señor que ha fundado una única iglesia y perdura hasta hoy. Ahora aterrizamos en el problema de la revelación. Porque tenemos que conocer qué es lo que Dios, nuestro Señor, ha querido dar a conocer de sí mismo. Cómo esta revelación nos llega hasta hoy. Cómo podemos estar seguros de qué cosas creer y qué cosas no creer. Por eso hemos comenzado esta temática el lunes pasado, para poder así profundizar este tema de vital importancia. Porque esto nos va a dar claridad incluso sobre las Sagradas Escrituras que hoy tenemos en mano. Porque recuerden que nuestro punto común de diálogo son las Sagradas Escrituras, pero hemos dicho no es la única fuente de la revelación. Y estamos aquí abordando en más detalle lo que es la tradición oral y la tradición escrita, centrándonos hoy de manera especial en la tradición oral. Explicábamos el lunes pasado que la revelación de Dios presupone los hechos y las palabras, no sólo Palabras, sino también hechos, acontecimientos. Dios primero se revela, se da a conocer por medio de manifestaciones, por medio de hechos que luego, con el pasar del tiempo, son transmitidos oralmente y muy después, mucho después, es puesto esto por escrito, que se va transmitiendo ya de esa manera un poco más formal. Pero esto lo tenemos que tener claro. Hay hechos y palabras, no solo palabras. Eso no lo podemos olvidar. Dice el padre Jorge Lorin en su obra monumental, que tiene más de un millón de copias vendidas, ya casi por los dos millones, y van más de 55 ediciones hechas. Dice, la doctrina revelada por Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición Apostólica, que nos ha transmitido las verdades de la fe oralmente. No todas las verdades de la fe están en la Biblia, hermanos. Algunas las conocemos solo por la tradición. Por ejemplo, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero eso no está escrito en la Biblia. Lo conocemos por la tradición. La tradición es la que nos dice que Jesucristo permaneció soltero hasta el momento de su muerte. Por eso, el principio protestante de solo la Escritura no tiene validez. Pues además, esto supone que cada uno tiene su Biblia para poderla leer e interpretarla a su manera. Y esto no fue posible para los cristianos durante más de 1400 años, antes de inventarse la imprenta. Recuerden que la imprenta la inventó Gutenberg allá por el año 1450. Antes la escritura, la sagrada escritura, los libros sagrados se manejaban a nivel de los monasterios a nivel de los eclesiásticos, habían monjes copistas que dedicaban día y noche a estar redactando una y otra vez los textos de la Sagrada Escritura. Mejor dicho, copiando los textos que ya existían para poderlos transmitir, para poder llevar estas copias a las iglesias Porque eran los sacerdotes, las personas estudiadas, las personas de la iglesia, las únicas autorizadas para leerlas e interpretarlas. Recuerden que en aquel tiempo no había escuelas. La iglesia católica es la inventora de las escuelas como tales, como las conocemos hoy, de las universidades como las conocemos hoy. Entonces no había un lugar donde asistía el pueblo para aprender las letras, no. Solo los nobles, los religiosos, los ricos tenían acceso a ese conocimiento. El pueblo en general no sabía leer ni escribir, solo hablar. Entonces, aunque le hubiéramos dado Biblia a todo el mundo, nadie lo hubiera podido leer porque no tenían estudio. Eso lo tenemos que tener claro. La misma Biblia nos demuestra que eran los sacerdotes, que eran los escribas, que eran los estudiosos los que interpretaban las Escrituras para el pueblo. No dice que cada quien en el pueblo de Israel interpretaba a su manera. Miren, por ejemplo, Nehemías 8, del 5 al 8. Dice la Escritura, abrió pues Esdras el libro y los levitas, Jesúa, y hacían entender al pueblo la ley. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura el pueblo de Dios. Entonces vemos aquí un ejemplo, un ejemplo en el libro de Nehemías como Esdras y los levitas leían el texto, leían en él la ley de Dios y luego le daban el sentido, la aclaraban, la exponían para el pueblo del Señor. Sí, no es que cada quien en Israel tenía su copia de los textos sagrados y andaba haciendo su interpretación. No, no es así. Entonces esto lo tenemos que tener claro. Primero ha habido una transmisión oral y luego una transmisión escrita. Los primeros cristianos recibieron la fe por la palabra predicada, no por la palabra escrita. Muchos no sabían leer y pocos podían tener un manuscrito de la Biblia. Y para total seguridad, era incluso necesario dominar la lengua original del autor. Es decir, resulta evidente que el principio protestante de la sola escritura no es válido. Esta doctrina no está en la Biblia. Por lo tanto, nuestros hermanitos mismos se contradicen cuando imponen doctrinas que no están en la Biblia. O dígame, ¿dónde dice la escritura que solo ella basta? Para conocer a Dios, no, la escritura dice que ella es buena para enseñar, que es buena para instruir, pero no dice que ella es suficiente, no lo indica, no prohíbe el conocimiento de Dios por vía de la tradición oral, al contrario, vamos a ver cómo la misma escritura nos dice que hay muchas cosas que se transmitieron oralmente y que no fueron puestas por escrita, recuerden eso, recuerden eso. El Antiguo Testamento se transmitió oralmente de generación en generación. El Pentateuco se transmitió de boca en boca. Es absurdo pensar que se transmitió por escrito. O dígame, en el momento del Génesis, ¿quién estuvo con papel y lápiz ahí escribiendo lo que Dios iba creando? ¿Quién estuvo de testigo más allá, como solemos decir, ahí con Adán y Eva viéndolos pecar? Nadie. Todo ese conocimiento revelado por Dios fue transmitido oralmente. Y poco a poco se fue poniendo por escrito. Y discúlpeme que haga tanto hincapié en esto, pero es un asunto vital que a muchas personas aún no les queda claro. Y es necesario aclararlo. Es necesario decirlo. Es verdad, como dice San Pablo, que la Biblia es necesaria, pero no excluye que también sea necesaria la tradición. Por ejemplo, si yo digo que el agua es necesaria para vivir... No quiero decir que baste el agua para vivir. Estas palabras las dice el padre Jorge Lorin. Estoy tomando sus textos. Es el agua es necesaria para vivir, pero no es lo único. También tenemos que comer. También necesitamos condiciones básicas, un techo, una ropa. Uno desnuda y en el frío se muere de frío. Le da hipotermia y no más queda. Es necesaria la vestimenta también. Entonces, decir que la Biblia es necesaria no quiere decir que sea lo único. Entonces, escritura y tradición enlazan directamente con los apóstoles y gozan de la misma autoridad. La Escritura y la tradición son las fuentes que nos dan acceso a la revelación. La Biblia y la tradición proceden de la misma fuente, son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. La Biblia y la tradición están íntimamente unidas y tienden a un mismo fin. Por eso los pasajes oscuros de la Sagrada Escritura se iluminan con la tradición. Es la tradición la que nos da luces para poder comprender la Sagrada Escritura. Vamos a ir a una pausita y luego regresamos para que usted pueda ir tomando sus anotaciones. Recuerde tener siempre papel y lápiz a mano. Por aquí vamos diciendo algunos datos claves que usted luego puede profundizar, así como los textos bíblicos que aquí decimos para que usted vaya y los busque en la Sagrada Escritura. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí abordando este tema tan vital e importante para nosotros los católicos, conocer muy bien la importancia de valorar la Sagrada Tradición. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum numeral 9 y siguiente. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado a la Iglesia. La iglesia es la intérprete, la única intérprete de los libros de la Sagrada Escritura y del contenido de la Sagrada Tradición. Mientras que la Biblia nos transmite la palabra de Dios escrita, la tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas de viva voz de una generación a la siguiente. La tradición apostólica era la clave para el canon de los libros inspirados, diciéndonos qué doctrinas Deben enseñar o no enseñar los libros apostólicos y diciéndonos qué libros fueron escritos por los apóstoles y sus compañeros. Irónicamente, los protestantes que normalmente se burlan de la tradición en favor de la Biblia, ellos mismos están usando una Biblia basada en la tradición. Una Biblia que fue dada por los obispos católicos que escogieron los textos sagrados que hoy conforman el canon de la Sagrada Escritura basándose precisamente en la tradición oral hermanitos separados ocupemos un poco la lógica ustedes tienen la biblia en su mano gracias a la santa iglesia católica fundada por nuestro señor jesucristo recuerden esto que les estoy diciendo la tradición es más amplia que la escritura las dos transmiten lo que provienen de la palabra de dios proceden de una misma fuente y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Por tanto, entre escritura y tradición hay una íntima relación y nunca una contradicción. Los apóstoles enseñaron principalmente de palabra como ellos habían sido enseñados por nuestro Señor. Recuerden que no estaba el apóstol Pedro allá anotando con papel y lápiz lo que Cristo decía. Ni los mismos apóstoles tenían 100% la certeza de que Jesús fuera el Mesías. Eso fue un conocimiento gradual. Tres años compartieron experiencias de vida los discípulos con nuestro divino maestro Jesús para poder descubrirle, para poder saber y escuchar, por ejemplo, aquella hermosa profesión de fe. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta Jesús. ¡Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios! Le dice el apóstol Pedro. Pero un judas iscariote todavía no estaba 100% seguro que Jesús fuera el Mesías, lo vende. No era la persona que él esperaba. Sí, los apóstoles fueron conociéndoles poco a poco, pero nadie estaba con papel y lápiz anotando ahí lo que Jesús decía. Lo bebían y tiempo después lo escribieron. Nuestro Señor mismo, dijimos, no ha escrito nada. Se limitó a predicar. Y los apóstoles, cuando fueron enviados, Jesús no les dijo, vayan y escriban. Si no vayan y prediquen la buena noticia. Por eso Jesús les dijo, «El que a ustedes oye, a mí me escucha». Lucas 10, 16. «El que a ustedes oye, a mí me escucha». «Y de hacer discípulos a todos los pueblos, porque la fe viene por la predicación». San Pablo en la Carta de los Romanos 10, 17. «La fe viene por la predicación». La predicación, la transmisión oral de la fe. Eso lo tenemos que tener muy claro. Jesús les enseñó muchas cosas que no están en las sagradas escrituras, pero han llegado hasta nosotros transmitidas de viva voz de generación en generación por la tradición oral de la iglesia. Por ejemplo, San Pablo escribiendo a los de Salónica le dice, hermano, sed constantes y guardar firmemente las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra, ya por escrito. Miren qué importante este texto de San Pablo. Se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses 2.15. le dice el apóstol Pablo, lo que de nosotros han recibido de transmisión oral o tradición escrita. De las dos maneras, lo que les transmitimos de manera oral o de manera escrita. Esto es claro. El mismo apóstol lo dice. Cuando recibisteis la palabra de Dios que nosotros predicamos, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como cual realmente es palabra de Dios que obra en vosotros los creyentes. Tesalonicenses 2:13. Cuando aceptaron la palabra que les predicamos. Habla siempre de esta transmisión oral. Le dijo a Timoteo el apóstol Pablo, conserva viva la doctrina que habéis oído de mí. Lo que has oído de mí, transmítelo a otros, para que a su vez lo enseñen a los otros. Estamos dando los fundamentos de la tradición oral según la Sagrada Escritura. Estos dos textos que leímos, tenemos la primera carta a Timoteo 1.13, Perdón, segunda carta a Timoteo 1.13 y segunda carta a Timoteo 2.2. Estos textos que leímos, donde el apóstol le recomienda la transmisión oral, enseñar a otros como él mismo ha sido enseñado por la boca del apóstol. Entonces, esto indica que la doctrina evangélica se transmite por la predicación oral, es decir, por la tradición. Por la tradición. No todo lo escrito... No todo lo que se escribió, incluso, se ha conservado. Es decir, hay escritos que se han perdido en el tiempo y que son escritos que transmitían la fe, pero oralmente se han conservado sus enseñanzas. Por ejemplo, miremos qué dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1.59. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él ya les había mandado información en otra carta. Una carta que no conocemos. Y la que tenemos en la Biblia está como primera carta a los corintios y no es la primera carta a los corintios. Ya había sido enviada otra carta, pero esa carta en el tiempo se perdió. De manera escrita se perdió, no nos quedó, pero la enseñanza que el apóstol Pablo dio a los corintios sí quedó en esa iglesia y se va transmitiendo de manera oral. Como les dije, primera de Corintios 5.9, habla Pablo de otra carta que les había llegado antes de esa que sale titulada en la Biblia como primera carta a los corintios. Además, recuerden que la misma Biblia en todas estas citas que les he mencionado Hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes La fe de los creyentes Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí Todo lo que me han visto hacer, háganlo Dice a los filipenses en el capítulo 4.9 San Pablo está dando esta recomendación Todo lo que han aprendido, recibido, oído y visto de mí, háganlo. Entonces están transmitiéndose también la doctrina a través de la costumbre, a través del ejemplo de vida. Hay muchas cosas que se transmiten no solo escrito y no solo oral, sino también con el testimonio de vida. Y esa es parte de la riqueza de la tradición apostólica, el dar la vida por Cristo hasta derramar la sangre. Ese también es tradición. Recuerden que el Papa Benedicto XVI decía que la tradición apostólica no es, el, es, no es transmitir cosas muertas, palabras escritas. No, la tradición es viva en la iglesia y se transmite con la vida de los santos, con la vida de la iglesia, con su culto, con su doctrina, con su disciplina. Entonces la tradición abarca más allá que palabras dichas. Es la vida misma de la iglesia, la tradición apostólica que se transmite generación tras generación. Eso nunca lo olviden. Eso nunca lo olviden. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Ahora, hay que hacer una clara diferencia entre tradiciones humanas y tradición apostólica. Porque muchas veces los hermanos separados citan ahí la misma escritura donde Jesús condena la tradición de los hombres. Sí, Condena las tradiciones de los hombres que han desvirtuado y desfigurado la ley Pero Jesucristo jamás condenó la tradición que él mismo estaba transmitiendo a los apóstoles Es decir, hay costumbres humanas que desvirtúan las leyes de Dios Y eso, eso es condenable La iglesia no vive de tradiciones humanas No se apega a las tradiciones humanas porque son mutables Pero la iglesia tiene una tradición inmutable Que es la tradición apostólica ella misma contiene incluso dos elementos, aquellos elementos que por su misma esencia no pueden ser cambiados y aquellos que sí pueden ser alterados. Por ejemplo, la fe y la moral que son transmitidos por la tradición oral no pueden ser cambiados, no pueden ser cambiados. Por ejemplo, la enseñanza de que existen siete sacramentos. La Biblia jamás menciona el número 7 para los sacramentos, pero sí contiene la doctrina bíblica, la base bíblica de los 7 sacramentos. Es el magisterio el que nos dice que son 7 a través de la tradición oral. Eso nos lo dice ella. Pero la iglesia, por ejemplo, no puede quitar un sacramento. No puede decir, ahora vamos a creer que son 6 sacramentos. No puede añadir uno, no va a decir, ahora vamos a creer que son 8. No, son 7 y punto. Pero hay otras cosas que sí puede variar. Por ejemplo, la disciplina del celibato. Hubo un momento donde no existía, no se practicaba y otro momento donde quedó fijada. Es una disciplina. Hay cosas que según el tiempo y las necesidades y las circunstancias la iglesia puede adaptar en sus tradiciones. Eso es mutable, eso es cambiable. Entonces, después de la pausa a la que vamos a ir, vamos a hacer la diferencia con los textos bíblicos acerca de lo que es una tradición humana y lo que es la tradición divino apostólica que la iglesia custodia y nos transmite a nosotros los fieles creyentes. Espero que estemos quedando claro. Hay tradiciones escritas, tradiciones orales. Hay cosas que son cambiables y cosas que no son cambiables. Y hay diferencia entre tradición divino-apostólica y tradiciones humanas. Al regreso de la pausa vamos a poner ejemplos para que podamos estar más claros de lo que esto significa. Pausa y volvemos.
1: Oh que nunca y contra la opinión de
0: tan Agradecemos su fiel sintonía, gracias por continuar con nosotros. Le enviamos saludo ahí a la familia Vega Merlo, a Xochil, Carlitos, Lindsay y Carlos Vega que se nos están reportando. Saludos a ellos y a todos los que nos están escuchando. Hay que hacer una clara diferencia, decíamos, entre lo que es la sagrada tradición y lo que son las tradiciones, las tradiciones humanas. Hay que distinguir entre la tradición apostólica, divino apostólica con mayúscula, que es objeto de fe y las tradiciones humanas con minúscula, que no afectan a la fe, son simples costumbres cuando decimos sagrada tradición entendemos las enseñanzas de Jesús y después de él la de los apóstoles a quienes envió a enseñar y los sucesores de estos estas enseñanzas han sido entregadas a la iglesia y es necesario para los cristianos creer y seguir firmemente, firmemente esta tradición lo mismo que la Biblia lo mismo que la Biblia por eso nos recuerda también la Dei Verbum en su numeral 10 esta Dei Verbum es un, es un documento del Concilio Vaticano II que ustedes pueden eh, leer conseguir fácilmente en internet la Dei Verbum numeral 10 dice el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo Nadie más, solo el magisterio de la iglesia, interpreta fielmente las sagradas escrituras y la sagrada tradición divino apostólica. Nadie más. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que la iglesia ha preservado intacta, viva, durante dos mil años. Porque tenemos una interpretación auténtica venida por nuestros pastores, que bajo la acción directa del Espíritu Santo nos dan a conocer la divina revelación. Mientras que las sectas cada vez se dividen más, los protestantes cada vez hay más. Hay más de 100.000 sectas protestantes en el mundo. Más de 100.000 sectas y siguen haciendo mil cada día. Porque cada uno interpreta la Biblia de su manera. De repente va a estar cada fiel protestante en su casa haciendo su iglesia con su esposa. Ya he visto iglesias así, iglesias familiares. El papá es el, el pastor y los hijos son los fieles y la esposa y la copastora. Así van a ir quedando poco a poco, porque cada vez se dividen más. Hermanos, vuelvan a la fe de la iglesia, vuelvan a la unidad. Jesús rogó por la unidad. Juan capítulo 17, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Dejemos de dar mal testimonio al mundo como cristianos. Volvamos a ser uno, como lo ha pedido el Señor. La iglesia es una, santa, católica y apostólica y fuera de ella hemos dicho no hay salvación si conoces la verdad y tenías aceptarla, extraeclesiam nula salus, fuera de la iglesia no hay salvación no confundamos hermanos, no confundamos las enseñanzas de la iglesia decíamos que hay tradiciones humanas y la tradición apostólica algunos grupos no católicos dice el padre Flaviano Matuli en su libro Diálogo con los Protestantes que también estamos usándolo para los fines de este programa, dice algunos grupos no católicos alegan que Jesús condenó las tradiciones de los hombres. Como vemos, por ejemplo, en Marcos 7, 1, 14. Si nos vamos a esa perícopa evangélica, vamos a ver la conversación que Jesús tuvo con los fariseos. Claro, tengamos claro esto. Aquí nosotros no estamos hablando de las tradiciones de los hombres, sino de la tradición divino-apostólica. Es decir, del mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús, vivieron, miraron... Y transmitieron evangelio que será predicado por la iglesia que Jesús fundó hasta el fin del mundo. Lo que rechazó Jesús fue la actitud de los judíos que en nombre de sus tradiciones invalidaban la ley de Dios. ¿Qué dice el mandamiento de Dios? Preguntó Jesús Lucas, Lucas 18, 20. Honra a tu padre y a tu madre. Y ellos, dice el Señor, inventaron una norma que se hizo Tradición, si tú consagras al templo tus bienes, los puedes disfrutar tranquilamente mientras vivas y a tu muerte pasan al templo. Por mientras, no estás obligado a socorrer a tus papás si se encuentran en alguna necesidad. Entonces, con ese mandamiento de hombres, con ese mandamiento de hombres, invalidaban la ley de Dios entonces estos judíos si decían bueno todas mis, mis cosas, mis pertenencias son del templo, a ah, ellos los disfrutaban en vida y muriéndose se lo dejaban al templo ah, y a sus padres bien gracias sus padres ancianos y enfermos si necesitaban ayuda no podían ser socorridos por sus hijos por esta tradición inventada por hombre eso es condenado por Jesús, eso es condenado por Dios, así que mediante una tradición humana los judíos hacían inválido un mandamiento divino esto es lo que condena a Jesús y nada más. Por eso no hay que confundir la tradición humana y las tradiciones que vienen de Cristo y los apóstoles. La tradición no va contra la ley de Dios. La tradición apostólica no va contra lo que está en las sagradas escrituras. Más bien gracias a la tradición apostólica conocemos los textos sagrados de la escritura. Entonces, esta es la diferencia. Yo les pongo el ejemplo a la gente. Las procesiones, las procesiones, ciertamente la iglesia ha tomado lo que dice la escritura, habla la escritura también de procesiones, por ejemplo con el arca de la alianza, se nos menciona cómo el arca de la alianza iba siendo llevada por los sumos sacerdotes, vestidos de gala, el pueblo detrás cantando con música, alegría, era una procesión, esa era una procesión, está en la escritura y la iglesia las practica, pero dentro de ellas se mezclan muchas tradiciones humanas. Por ejemplo, vemos en Managua las tradiciones que se dan con la, con la fiesta de Santo Domingo, cuando sale el santo en procesión. Y hay un montón de tradiciones que no son bíblicas, que son tradiciones humanas. Y entonces vemos algunos pintados de negritos, de diablitos. Vemos el, la, la vaca, la famosa vaca que sale ahí hincando a todo mundo. Todas esas son tradiciones humanas que se han mezclado con las tradiciones religiosas de la iglesia. Con las tradiciones de religiosas de la iglesia y que pueden ser depuradas, que pueden ser quitadas porque no son esenciales para la fe, pero también son mantenidas si no perjudican la fe. Ya así, por ejemplo, es tradición que en la fiesta de San Isidro se dé la borrachera y todo el mundo anda picado. No, eso ya es malo. Eso ya es paganismo. Eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo porque también, también da un antitestimonio de nuestra fe. Tenemos que ir suprimiendo todas esas tradiciones humanas que dan un antitestimonio de nuestra fe para poder dar un verdadero tra testimonio transmitiendo esas verdades, esas tradiciones que hemos recibido desde los apóstoles. El amor, la fe, la esperanza, las obras de caridad, la práctica de la virtud. Eso lo tenemos que tener claro. Miren qué hermoso, les voy a relatar el testimonio de San Irineo, San Irineo de Lyon. En la iglesia católica, al contrario, hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición. Hablamos al contrario de las iglesias protestantes. Sin quitar a la Biblia el valor que tiene. La iglesia jamás ha quitado a la Biblia el valor que tiene. Jamás. Miremos el testimonio de San Irineo. Estamos hablando siglo segundo y escuchen desde cuándo tenemos estas palabras. Dice él: En todas las iglesias del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, pues podemos contar a todos y a cada uno de sus sucesores hasta a nosotros. La importancia de la sucesión apostólica, de la cual carecen los hermanos separados. Como sería, como sería largo enumerar aquí la lista de los obispos que sucesivamente ocupan la silla de los obispos que ordenaron los mismos apóstoles, basta citar la silla de Roma, la mayor y la más antigua de las iglesias, conocida en todas partes y fundada por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. La tradición de esta sede Basta para confundir la soberbia de aquellos que por su malicia se han apartado de la verdad. Pues ciertamente la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal que todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica están en todo de acuerdo con sus enseñanzas. Importante texto de San Irineo de Lyon. Que nos está dando a conocer cómo la tradición incluso nos permite saber quiénes han sido los sucesores de los apóstoles. Quiénes han sido los sucesores de los apóstoles. Tenemos la lista de los papas, la lista oficial de los papas desde Pedro hasta nuestros tiempos. Y si vamos en esa lista retrocediendo sucesivamente, llegamos a conocer los nombres de los primeros sucesores del apóstol Pedro. Y vemos que ahí se conserva en la iglesia de Roma de manera preeminente, dice San Irineo, la tradición de los apóstoles que todas las iglesias que creen lo que los apóstoles creen, están en comunión con ella, dice. Si tu iglesia no está en comunión con Roma, es una iglesia que no tiene la tradición de los apóstoles, es una iglesia que no transmite la verdadera fe revelada por nuestro Señor Jesucristo. Teme y tiembla si estás en una falsa iglesia. Si tu iglesia no enseña lo que la iglesia de Roma enseña, que es la iglesia del apóstol Pedro, cabeza de la iglesia, cabeza de los apóstoles, entonces tú no estás parado sobre roca firme. No estás parado sobre roca firme. Eso quiero que lo tengamos clarísimo. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Vamos a ir a una pausa brevísima para terminar nuestro programa de hoy.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
0: Continuamos aquí nuestro programa enviando saludos a nuestro hermano Jordi Enrique que se nos reporta desde El Dorado. Buen tema hermano Walter, dice muchas gracias. También nos reportan sintonía desde el seminario Menor Rolando Rivi que nos están escuchando las personas que se encuentran ahí. Pues un saludo de manera especial a nuestro hermano seminarista Arnold González. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Católica, el esplendor de la verdad.net, nuestro sitio web donde usted puede escuchar simultáneamente este programa. Pues estamos abordando esta temática. Hemos hablado de la tradición, mencionado tradición apostólica, tradición apostólica, pero ¿qué es la tradición apostólica? ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición de la iglesia, desde el punto de vista teológico, es una combinación de elementos que se suman para crear un todo inseparable. Esto es la esencia misma de la iglesia fundada por Cristo. Esto que estoy hablando ahorita lo pueden encontrar en catholic.net. catholic.net c a t h o l i c.net. Ahí pueden buscar el tema Tradición Apostólica y les va a salir un rico contenido para formarse. Estos elementos que se suman para conformar la tradición se pueden considerar en dos grupos. Los elementos que son inmutables, que nunca cambian, que siempre permanecen idénticos. Y aquellos que sí pueden cambiar o son modificables. Es importantísimo, importantísimo entender esta diferencia. Pues si no se entiende bien, se puede caer en gravísimos errores. Aquellos que quieren cambiar lo que no se pueden cambiar de la tradición... Caen en el gravísimo error del modernismo o progresismo, que pretende cambiar lo transmitido en su esencia, cambiar todo. No no podemos ser de este tipo de creyentes, no podemos ser de este tipo de creyentes. Por ejemplo, los que opinan ahora que la iglesia debería aceptar los anticonceptivos, que debería aceptar el aborto, esto va en contra de lo que tradicionalmente hemos recibido de los apóstoles, el valor de la vida misma y la defensa de ella. Entonces quieren cambiarlo, esa gente es progresista Modernista, hereje Literalmente hereje No podemos caer en el error Del modernismo que ha sido condenado Por el magisterio en el sílabus Busquen ese documento El sílabus Y en tanto otros documentos oficiales Aquellos que no entienden que la tradición Igualmente se compone de elementos Que sí pueden ser Cambiados, también Caen en el error También caen en en el error. ¿Verdad? Porque si no tenemos esta noción clara, nosotros vamos a ser sanganadas para hablar de la tradición. Vamos a decir cosas que no son. Vamos a cambiar lo que no se debe cambiar y lo que sí se puede cambiar lo vamos a tomar como ley. ¿Qué es lo que sucede? Muchos se escandalizan cuando la iglesia, por ejemplo, ha cambiado algunas cosas de la liturgia. La liturgia es parte de la tradición, pero pertenece a este grupo de elementos modificables. Hay elementos que pueden ser cambiados según las circunstancias, pero hay una esencia que no puede ser cambiada en ella. Los elementos que no cambian y siempre permanecen idénticos en la tradición son el dogma y la moral. Quedémonos con esto claro. El dogma y la moral. Después vamos a hablar un poco de qué es el dogma. Y hay otros elementos que sí varían, como son la disciplina, como son el culto, como son la praxis pastoral. Estos otros tres elementos sí pueden ser cambiados. Entonces Yo lo que quiero con este programa de hoy, porque no vamos a terminar hoy esta temática, le dije que son una serie de capítulos, es que tengamos esa claridad. La existencia y la importancia de esa existencia de una tradición oral que es conservada, predicada e interpretada auténticamente por la Iglesia, que es la tradición divino-apostólica, que... Conjunto con la tradición escrita Que es la Sagrada Escritura Nos dan a conocer nuestra fe las verdades de nuestra fe Para que no nos quedemos con ese error protestante De la sola Escritura Que solo la Biblia basta para salvarte Esto es un error gravísimo Muchas otras cosas hizo el Señor Recuerden Juan capítulo 21 Que no fueron por escritas Puestas por escritas Porque si se escribieran No cabrían libros en el mundo Recordemos ese pasaje Clarísimo Para que usted le pueda hablar a nuestros hermanos eh, en la fe Nuestros hermanos esperados, dice Fernando Casanova Nuestros hermanos separados, dicen otros Al fin, hermanos, por el bautismo Esperemos que un día adoremos juntos al mismo Dios Pues hermanos, el próximo lunes continuaremos formándonos Les invito a comprar estos libros Están disponibles en librería católica, Mundo Católico Aquí en Estelí Mandamos un saludo ahí a los hermanos que trabajan en esta librería, nuestra hermana Claribel, ahí tienen el libro para salvarte del padre Jorge Lorin y tienen todos los libros para defender la fe del padre Flaviano Amatuli, libros apologéticos para que usted se forme y pueda predicar también la verdad. Entonces quiero terminar el programa de este día invitándolos a orar por Casa de Vida, siempre necesitamos de sus oraciones y de su colaboración, contáctense conmigo para cualquier información y así usted pueda servir a esta obra de Dios. Y les quiero regalar hoy de manera especial un tema musical que le agradezco a mi hermano seminarista Arnold, me lo ha dado a conocer, de Yeset, no lo conocía yo, ya es antiguo pero yo no lo conocía, es muy bello y es a propósito de esto que estamos haciendo, tratando de conocer a aquel a quien decimos amar, que se dé un encuentro con el amor. Entonces les dejo este tema hermoso, se llama Tengo un amor, de Yeset, para que el que lo quiera buscar después... Lo busque y lo escuche. Entonces vamos a cerrar el programa escuchando completamente este canto. Le agradezco y será hasta el próximo lunes. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Walter Francisco Fajardo y su hermano Francisco Ortiz en controles. Bendiciones.
1: Especial, nada casual. Yo jamás le dejaré. Me ha dicho también que jamás me dejará. Tengo un amor, no le he visto ni existe de verdad. voy a presentar, se deja conocer y tú lo podrás palpar y a través de un gran encuentro, conocerás de su amistad, te pasará lo mismo exquisito vino y el más suculento pan y con el arrullo de su coro de su cántico de paz de serenata con violines ángeles y querú. Coreografiando sin cesar Y a través de un gran encuentro Conocerás de su amistad ¡Ya
0: ¿Cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, creo Señor, Señor, yo creo, creo, Señor, yo
1: creo en ti.
0: Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.